0: y e a h h e l l o 大家，我是乌鸦 A K A 通灵大外宣，欢迎收听最新集的乌鸦聊通灵。嘿嘿，各位，鬼月份已经过了一半的时间，那今天的录音时间呢，大概是位于九月四号的左右。那鬼月呢，当然就是来做我 E P 6所说的鬼月特辑。那今天这个 E P 7鬼月特辑呢，<笑>鬼月特辑。OK， 这个月怎么这么难念呢、啊？好，那这个鬼月特辑呢，基本上我要分享的鬼故事呢，是我在就学开始听过鬼故事里面最完整的，也是让我印象最深刻的鬼故事。虽然不是我自己发生的事情，但是也是有一点关联啦、啊。好不好？<笑>那好，我们就废话不多说，先来听听今天鬼月特辑所带来的鬼故事——小木屋听来的鬼故事。时间先让我们回溯到我的国中时期，在我读到国一的下学期，学校让同年级的班级们来了一次三天两夜的校外教学。说真的，我非常的兴奋，毕竟班上的同学们大多数与我都是从同一个国小身上目前所就读的国中，而这趟旅程就像是大家集体出去玩一样，对当时的我来说也是一种新的体验。一切的一切都格外的新鲜。那时间也很快来到了出发当天，出发至现场的路途都非常的顺利，即使在喧闹的游览车上面，都能够感受到同学们的喜悦。而到了目的地之后，接待我们的就是协助学校一同策划活动的团体，而映入眼帘的都是大哥哥跟大姐姐。那部分的哥哥姐姐会分发给每个班级。学生们基本上都叫他们领队，负责的事项就是带领各路班级去体验活动，以及带领移动到各种项目定点。而班导师则成了从旁协助的一员。那第一天，我们体验各式的户外生存项目之后，到了晚上就让我们自行搭起帐篷。没错。虽然是在户外教学开始之 前， 校方给我们的资讯是夜晚我们将居住在小木屋 内， 但第一天的夜 晚， 各组别的同学却是要挤入小小的帐篷内入睡。但因为我这组的同学们身材都偏向高大以及丰 满， 所以帐篷内的气温并不会随着夜晚的来临而变得凉 爽， 反倒是热得像烤炉一样。而帐篷外的声音也让我感到非常的害怕。不是猫头鹰的叫声，就是野狗的吹高雷。我当下顿时冒出了冷汗，心想：原来电影里的音效都是真的。毕竟在这样静悄悄的夜晚里，人的听力会变得非常敏锐，而各种感知则会变得非常敏感。不 过， 这样的帐篷体验也让我更期待隔天能睡入舒适的小木屋里。那到了第二 天， 中途的活动项目因为衔接的地点比较遥 远， 我们各路班级都徒步走了非常远的路。而我与几位同学就漫步的走在班级的最后方。领班为了同学们的安 危， 也是压线在后方看管整个队伍。那因为第一天的长时间相 处， 与领队的关系也变得非常熟识。这时，我就好奇的问道：“哎，这样的户外教学活动有没有发生什么鬼故事啊？”而我们领队支支吾吾的看着我们，突然告诉我们，其实有过一个很悬的故事。那听到领队这样说出口，同学们与我当然不能错过这个可以听到鬼故事的机会，而领队就开始慢慢的说给了我们听。这是在很久以前。跟我们一次在某次校外教学活动中所发生的故事。当天某个班级的领班，因为发烧不舒服的关系，没办法顺利的带领自己分发的班级，就委托隔壁班的领队帮忙代班。而这位发烧的领队，则躺在领队休息的房间，一点能爬起来的精神及体力都没有，仿佛全身的力气都被抽光了一样。然而，一整天的活动下来，同学们也都累坏了。那在晚餐之前，大家还有回到小木屋休息的片刻时间。这时，发烧领队的班级其中一组学生的小木屋突然传来了非常大的女孩尖叫声。啊、当下，几乎全场的领队都快速地穿越同学们，来到传出声音的小木屋。开门之后。只见一位女同学埋头蹲坐在地上，双手环抱膝盖，发抖到泣不成声。那最靠近女同学的领队，当然就是代班的那位。正当大家还搞不清楚状况的时候，代班领队缓缓地蹲下来，拍拍女同学的肩膀，说：“还好吗？发生什么事了吗？”而其他领队的视角。只见女同学看似安心的抬起头 来， 但看到带队领班的同 时， 女同学则立马变成无比惊恐的 脸， 看向前 方， 再次的失声大 叫， 而且这次叫的比第一次更大声。只见大家吓到捂住耳 朵， 随之就是女同学的倒下。领队们与老师们看到证物之 后， 立马叫上了救护车。赶紧的把女同学送到较近的医 院， 但因为事情已经传开来 了， 开始有同学们在怀疑女同学是否被附 身， 或是小木屋不干净等等。而当天晚 上， 此组别的同学则打散入睡到其他组别的小木屋。到了隔天早 上， 女同学在其他领班的得知之 下， 已从医院送回了所居住的县市。这 时， 那位发烧的领队。病情有了好转，走出房门之后，大家都想赶快告知他昨晚所发生的事情。然而他听完之后，突然大惊失色，缓缓地说出他昨晚发烧时睡梦中的一切。他说，他在梦里的视角是女同学的视角。在他晚上累了回到小木屋时，一进屋内就看到了左手边的窗户，有一位身穿白衣的长发女子。嘴巴裂至脸庞，对他微笑。而女同学尖叫过后，则惊魂未定地蹲下，但在领班前来关心时，抬起头来，又看到了那位裂嘴女趴在领班的背上，凄厉又恐怖的脸，则从肩膀上边笑边探出来，接近女同学的脸，距离只有三到五公分那么近。再来，女同学再次尖叫之后就昏迷过去了。到了这边，发烧领队所做的梦也就醒了。眼看窗外的天空也已经是白天了，梳洗一下，走出房门，就发现大家着急地跟他说这件事。事后，我们的领队有听说，那位女同学最后有去大庙收金拜拜，有可能是磁场对了，或是什么。但为什么那位卧病在床的发烧领队能透过梦境知道这一切呢？没人知道。领队讲到这边，我才赫然发现，小木屋那时分成了两种：一种是整间室的格局，能很明显的看到小木屋顶部的三角形屋顶，有着一些木条跟柱来维持支撑；另外一种则就是女同学所居住的楼中楼房型。一进屋内，左手边。就是窗户，而我们第二天的傍晚所住到的就是这个楼中楼的小木屋。那我平时就是一个习惯晚睡的人，所以最后入睡的我很确定，我有把客厅的电视机给关掉。但早上大家起床时，电视机却是开的，而且是杂讯的画面。而当组别的同学们还在开玩笑说什么闹鬼时，老实讲。我还真笑不出来。耶、yeah, ，回来啦！不知道大家听完这个故事之后感觉如何？我自己其实在就是揣摩这个故事跟打稿这个故事的时候，我自己是感觉，因为我算是跟鸭嫂蛮爱看鬼片，然后我自己也很喜欢听这种鬼故事的人，所以其实听久了真的会麻痹。你也不是说不相信它的存在，或者是说你觉得这是假的，不是，是它的恐怖力道可能没有这么强烈，好不好？那我自己是觉得这个故事没有到很强烈，但它也没有。说不恐怖。虽然我自己也是有遇到蛮多灵异事件过的，但是我会选这一个当做是鬼月特辑的第一个鬼故事的原因呢，就是因为我第一次听到这个故事，其实让我很震撼，也让我记忆犹新，所以我就觉得说，鬼月特辑第一集就要拿它先出来当第一枪<笑>，好不好？好不好 o、okay、k 希望这样子的呈现带给大家，大家不知道是什么样的感觉，都可以在影片下方留言给我。那如果你是听各大 Podcast 的平台的话呢，拜托。五星好评兼留言。那如果你听的 p a r k a s t 平台没有办法留言的话，也没关系，好不好 ？Social media、Instagram， 然后 Facebook 都可以来留言私讯给我，跟我讲说，哎、欸，乌鸦，那这集鬼故事怎么样？怎么样？怎么样啊？我好想再听什么鬼故事，或者是说你有什么鬼故事的经验，你可以分享给我。那我可以用 Q A 的方式帮你念出来，然后告诉大家，把你的经验跟大家分享。我觉得这样是蛮蛮不错的互动啊，所以希望大家可以踊跃的留言，好吗？好，那。从这次的故事来看呢，我们当然是要来为大家简单的科普一下裂嘴女的部分了。而裂嘴女呢，是来自日本的都市传说，也叫做裂口女 k u c h i s 嗯，应该是没有念错啦，哈哈哈。那以当时广为流传的说法是呢，他拥有一头黑色的长发，然后是一位皮肤苍白的女性，经常呢会戴着一副口罩来遮掩他那副裂口，基本上呢也都会随身携带利器，像是剪刀、柴刀或一系列的什么水果刀之类的。那相传呢还会在路上随机的问别人：“我漂亮吗？”然后如果呢问的人回答不漂亮的话，他就会用他身上的利器呢去杀害对方。那如果如果被问的人呢回答漂亮的话，那裂口女就会马上脱下她的口罩，露出她那无法合上的裂口大嘴，然后再问一次对方：“哎、欸，这样我漂亮吗？”那如果呢，你再次说出不漂亮的话呢，完了你还是被杀害了，好不好？呵呵，就是一个只要不漂亮就会被杀爆的概念。那如果你说出漂亮的话呢，她就会把对方的嘴巴跟她一样剪开。那我严重怀疑裂口女生前应该是有强迫症，没错啦。那在路上真的遇到裂口女的话呢，其实是有机会可以解的。第一种呢，就是在她问候的时候，给她一个模棱两可的答案，像是啊一般般呐、啊，嗯、啊，我觉得还好呢，好像还可以啦。不过我应该是会说，嗯，不错啦，嗯嗯嗯，我觉得还要再加强哦。呵<笑>呵我觉得这个维体那就马上被砍死，<笑>这样他就会很烦恼、很犹豫，然后趁这个机会、趁这个空档呢，你就可以马上逃跑。其实这让我有想到一部改编《裂口女》的都市传说电影啊，但说实话我是没有看过啦，但是我长大之后有看过那个《裂口女》的电影海报，那个演员其实很正呢、欸，而且更不用说身材也不错，然后又高，身材又。好，如果可以好好沟通的话，我愿意请他喝一杯咖啡。<笑>不过他可能喝到一半就会整个洒出来啊！我觉得我这样讲好像蛮地狱梗的。<笑>好，那第二种方法呢，就是最烂的方法，我自己觉得最烂的方法啦，就是连说两次漂亮之后呢，快速转身就跑走。不过据说裂口女呢，六到十二秒可以跑百米，这么快，所以你根本就不可能逃掉，好吗？这个选项真是太好赌了。但是还蛮适合台湾人的啦，因为台湾人真他妈很爱赌啦。不过如果真的幸运的话，逃掉的话啦，还有一个说法呢，是裂口女会跟踪到对方家，然后趁对方在熟睡的时候呢，加以杀害，加以让你开口。哈哈哈，那如果这样子看下来，怎么样都会追过来的话呢，就真的还蛮麻烦的了。不过还是有很奇妙的第三种方法，就是在他问完的时候呢，你丢糖果跟钱在地上。据说呢，裂口女看到这些。东西就在那边地上捡那捡那捡，然后你就可以在这个时间点呢，快点逃跑。不过我在想，他捡糖果会不会是想要利用糖果的粘性，然后把那张破嘴给粘起来？<笑>然后如果捡钱的话呢，可能就是希望可以再回去整形。那为什么会提到整形呢？这就要说到这个都市传说的由来了。相传裂口女的身世呢，众说纷纭。有一说呢，是她曾经是有过婚外性行为的妻子，然后成为了武士的情妇，而丈夫为了处罚她的不忠，把她的嘴角。两侧给剪开。那当代最流行的说法呢，就是他因为追求漂亮，所以常常出入整形的医院。而在一次的手术中呢，因为医师的乏辣味道太刺鼻了，导致他在手术台上面呢打了一个超大的喷嚏，嘴角就被医师的手术刀给划开，医疗事故就此发生。所以就诞生了我觉得最猛的解法。就是对裂口女喊三声法拉法拉法拉，法拉法拉<笑>看这人吵闹的，可能是这会让他勾起那个回龙的记忆，所以一听到法拉呢，就会吓到被驱逐倒退三步。他可能会想说，该不会这个人就是医师的后代吧？没有，没没那么扯啊，太夸张了<笑>。那最后跟大家补充一下，民俗学家马修梅尔有表示，其实猎口女的传说可追溯至江户时代，真的有点远，在十七世纪到十九世纪期间呢，于日本流传。那这个传说以当代来说的话呢，一九七九年算是最严重的时刻，当年的1月、3月及4月这三个月份呢，都相继的被大肆的报道这个都市传说的部分。那谣言一度让日本人呢陷入极度的恐慌。导致一些学校规定上下学的孩童都一定要有人随身陪同，不然没办法，就是上下学，不然就是你上下学会被骂，会被记过。哦，那是台湾，那是台湾。OK， 那再来呢，就是历史学家兼漫画家的水木茂老师，之后也把裂口女收录进他的妖怪大全里面。那可能说到水木茂老师，还是有很多人不认识他，也不知道他是谁。但说到鬼太郎这部漫画呢，应该大家就不陌生了吧？是的，水木茂老师呢，就是鬼。《鬼太郎》的作者，那曾经翻译过水木茂老师不少作品的扎克戴维森，他认为水木茂老师把裂口女收入进《妖怪大全》的同时，他的妖怪地位也同样呢得到了认可，所以后续大家才能在漫画、游戏、电影等各大作品里面呢看到一堆裂口女的身影。然后我最近在看《咒术回战》第二季的时候呢，也有看到他。其实我看到他还蛮惊讶的啦，因为我上一次看到他的时候呢，是我在去年玩一款游戏叫做《鬼线东京》。一开始我以为只是个恐怖游戏，结果却是偏向战斗类型的。那里面也有裂口女的出现呐，还蛮恐怖的。毕竟不是那么好打，然后每一次就会冲过来要攻击你。第一次遇到的时候，我是真的有被吓到，真的是蛮恐怖的。然后玩到后面还会逐渐全身发红。的裂口女可能怨气超深之类的吧，真的蛮恐怖的。不过我也是破关了啦。大家如果有兴趣的话，是可以去买来玩玩看。我当初买的时候呢，两千多块，然后现在可能已经特价到不知道哪边去了。呵呵可恶，怎么都不要那么快买了。我想说，在副频道玩了一下，应该会蛮多人会想看的。结果这个游戏好像有点做坏，毕竟它没有那么恐怖啦。可是我觉得大家如果真的想玩的话，真的可以去买来玩，因为里面不只有猎口女这个妖怪，它连其他国家的一些都市传说的一些怪物或者是妖怪，它都有收录在里面。其实我认为还算是蛮好玩的啦，蛮推荐大家可以玩的。那我最近也有想说要在副频道玩个恐怖游戏之类的，想说。应景一下鬼月，呵呵，那大家如果有什么想看，或者是想要我玩给你们看的恐怖游戏的话呢？拜托，底下留言给我好不好？我需要你们的回馈。，go 利嘎多，国在吗 ？OK， 好的。那最后呢，我就来跟大家好好聊一下我近期，包括在农历七月之前跟当下我所看的鬼片有哪些。第一部呢叫做電《电梯游戏》，电梯游戏其实跟这一次的科普有点像，它是美国的一个都市传说，它就是可以在电梯里面轮流按一些数字，然后召唤女鬼出来。其实它蛮小品。但是以电梯游戏的这一个都市传说为基底来说的话呢，我觉得算是蛮新鲜的。虽然五颗星的话，我会给他三颗星左右而已。毕竟它还是太小品了啦，然后很多的 bug 其实都在里面，你可以在电影里面看到这个 bug 其实有问题的，然后很多事情都没交代好。其实小品恐怖片的问题就在于它没办法让你了解每一个环节到底发生什么事情，这就是小品恐怖片的缺点。好，那第二部呢是《鬼打墙》，《鬼打墙》其实跟电梯游戏都一样是小品的恐怖电影，但是《鬼打墙》里面没有鬼，它就是。它就是一个很离奇的故事，然后后面有一点番茄酱神展开一样。如果是五颗星的话，我应该真的也只会给它二点五颗星，甚至是两颗星而已。鬼打墙应该是我近期看过鬼片里面最糟糕的，毕竟它没有鬼啦。然后很多东西也是说不通，一样是那个恐怖片小品的诟病，就是它不会把任何的关键故事给说清楚、讲明白，然后就又剧情又往下去了，然后你又不知道，哎、欸，阿、啊、刚上一趴到底发生什么事情，要怎么不讲清楚，哎、啊。这个这个角色怎么来的啊？他刚刚说那故事是真的吗？还是到底发生什么事情？也没有剧情角色去追究这个故事，那他这个故事就会被浪康，然后又继续进行剧情，然后就啊啊,啊，发生什么事？了。<笑>然后看完之后就会啊，所以那个是真的吗？然后这个是发生什么事情？是他们家的人发生的吗？还是谁家的人发生的？你就会有很多疑问，然后你就会觉得这部片真的是超烂。<笑>然后再来是第三部，我算是近期近年来，不要讲近期，近年来鬼片里面欧美的鬼片里面题材，我觉得超级棒。这一部叫做《鬼手鬼手，请开口》。他是在讲说一个呃类似像降头师还是巫师的人，我有点忘记了。他的手被砍下来之后呢，做成石膏，然后只要跟这个鬼手握手之后，讲出一些指令的语言，你就会看到鬼。哦，这个很酷，因为中间发生了很多离奇的事情。然后虽然他也不是说，呃，有把每一个细节讲清楚，一样就是小品鬼故事的，呃，小品鬼片的一个诟病。但是他的中间紧张感跟细节程度其实是很高的，而且你会很想要探究这个故事背后的结论到底是什么，甚至是这个故事它的由来是什么。虽然结尾落在一个让你很 shock 的地方，但是你不得不说他会很惊艳观看的人。就是不管是吓到还是没有吓到，他都会让你觉得哇，这个很刺激、很紧张。就以小品鬼片来讲的话，这个刺激紧张是加倍的，所以你会觉得这部片有搞头。但是它就是小品，所以故事很短。如果他愿意把它做到将近两个小时的片场的话，我相信很多东西代入感会更好、更棒。所以《鬼手鬼手请开口》，我是蛮推会看恐怖片的人去看的。然后再来第四部呢，就是它算是搞笑片呐、啊，因为毕竟是迪士尼出品的，看挺好了。是迪士尼出品哦，那就是《幽灵公馆》。《幽灵公馆》好像是很早之前的一部恐怖喜剧片。那迪士尼这次就是翻拍，然后用黑人的角度去看各个层面的事情，跟人与鬼之间的一些事情。其实我看预告片跟看那个电影海报，我觉得感觉很弱。可是丫早就坚持，他说他超级想看这部的。然后我又认真的再去看一下预告片，就好像好像还可以呢。因为我看其他片的时候，《幽灵公馆》的预告片会打出来嘛。然后我看一看，好像有一点东西，好像那好吧，他想看，我就陪他去看好了。结果看完之后，我发现其实不错看，看他就是合家观赏了、啊。我讲句实在话，就是合家观赏的笑料喜剧恐怖片，他<笑>的恐怖成分很少。我讲真的，但是他就是去探索人心跟欲望这件事情，有这个层面存在，我是觉得可以看。还算是不错，然后最后一步呢，也就是我们的国片《众邪三鬼门开》，真的有够<笑>好啦，没有到有够无聊啦，我不能说有够无聊啦啊！忘刚刚忘记帮鬼手鬼手请开门，还有幽灵公馆打分数。如果鬼手鬼手请开门五颗星的话呢，我给他四颗星，算高了。然后幽灵公馆的话，我应该是给三到三点五颗星了，因为毕竟它还是一部搞笑片而已，它不是很恐怖的恐怖片，但算好看呐，所以我觉得给到三点五颗。已算是不错。那《众邪三鬼门开》呢？五颗星，我应该只能给到三颗星或二点五颗星。其实《众邪》这个系列第一集到第二集都是蛮恐怖的，而且我觉得它的拍摄手法不错，包括演员也是蛮会演的。故事结构啊，跟他探索故事背后的引擎，我觉得都讲得非常好。可是《众邪三》呢，它不是着重在这个东西，而且《众邪一》《众邪二》《众邪三》都跟上吊有关系，就是有一点。你把上吊的这个题材量产化了，它没有那么的新鲜了，这是一点。但是我相信这部片让我觉得没有很喜欢的部分，绝对不是只有上吊而已。它就是一个把恐怖的氛围缩到最最小。然后它跟之前我看的悉尼醫院有點像《悉尼医院》有点像，《悉尼医院》也是国片。那《悉尼医院》会拍的差跟它后置差，原因是因为导演跟女主角原本在拍片之前是在一起的关系，但是拍完之后呢，两个人就分手，然后导演才拖了很长的时间聊。商家剪片，呃，剪的这么烂。可是众邪三不是县里医院的问题，在于它一直环绕在医院里面而已，它没有医院以外的场景去衬托出整个故事架构。那众邪三就是有这个诟病，它总是在那一个旅馆里面产生一连串的迷宫效应，然后发生命案，最后打斗还是在屋顶上，然后还进入了一个我不知道该怎么说的一个异空间。然后这一切都是可能是我不又不会能讲太多了，因为毕竟这有点剧透到了，所以我只能说大家还是。是可以去看的、啊，因为我们事后去看，它票房还是还不错，票房还是可以。那代表说，台湾人一般还是能接受。但是以我跟鸭嫂这种很长期在看鬼片的人来说呢，我会认为它有香港的一部恐怖片叫《僵尸》的那个味道，打斗的部分有这个味道。但是会让我觉得僵尸反而好看过于《重邪三》，因为它的打斗，它不像僵尸的打斗是这么有规划跟模式的打斗。好比说僵尸里面的法师，它用了五行的阵去控制地形跟控制对方的僵尸，让钱小豪可以战斗跟他与之匹敌。可是众邪三他没有给我这种循序渐进的战斗感觉，他完全没有，他就是。我要怎么讲呢？有一点变成呃流水账的打斗，结束之后就真的结束了。然后大家都说彩蛋会被吓到，但是以我这种看很多鬼片人来讲，彩蛋就是彩蛋而已，就他也没有让我吓到，就说哦，下一次可能要对到其他国家的鬼了。OK， 然<笑>后但是呢，这一次中邪3的反派也不是大家没看过。如果你有看过中邪2的话呢，基本上你不难猜得出来这个反派是谁。不是，就好像怎么打都打不死的。感觉就让我有一种故事是不是有点腻掉了的样子，去观看这个整个观影的感觉，所以我自己是觉得有点糟糕啦。然后在更前阵子，其实还有看那个温子仁的那个《丽婴房、喔》哦，还是婴儿房，我有点忘记，就是第四集最终章，我觉得其实比《众邪三》好看一点。那毕竟是整个系列的结束啦，那它的故事架构带的也不差，我只能说中规中矩，没有特别好看，也没有特别难看，没有不可怕，也没有很可怕，就是一个非常低空飞过中规中矩的一部片。好，那如果这样子的话，我是比较推大家看《鬼手鬼手請開，请开请开口》啦。我每次都讲 错， 我都讲成就是请回 答， 但是其实是鬼手鬼手请开 口， 好不 好？ 鬼手鬼手请开口。如果未来他有机会拍二的 话， 我会觉得应该会做的更不错啦。分享电影的部分就到这边 啦， 那我们来进入 Q A 的时间。好， 那首先第一个呢是达达 晃， 他说。我怕鬼故事，我也属猴，好害怕。自从乌鸦没直播之后，就好无聊，请多做影片吧。玩其他手游也会追的。好，我要先跟达达说声抱歉，因为我最近真的是太忙了，就是工作上呢安排都比较紧凑一点，也比较忙碌啦。然后最近也是 p a c a s e 跟预告的那个解析正在如火如荼的制作中，所以真的会比较少时间去处理直播的事情。但是我真的是有一些游戏蛮想玩的啦，不过都跟通牛没有关系，可能会放在副频道。副频道叫做乌鸦打 Gen a 台打 Gen a 打就是中文的打 Gen a 是那个英文的 Gen a。然后台呢，就是台湾的台 ，OK？ 乌鸦打电台，那是我的第二个专门。我如果花钱买了游戏，那我就会想要直播留下记录，因为这样我觉得我花钱才花的值得。那通牛王的游戏呢也会直播，但是可能没那么快，因为接下来呢会把重心放在我第三届的 SFIT 的那个童话会上面。那这方面呢就请大大先多多见谅。不过该生出来的影片我还是会生，好不好 ？OK？ 然后还有。《风流王发分球战记》的编年史后面也有很多的影片要做，所以呢都有安排下去啦。只是最近真的比较忙碌一点而已，一人作业真的没有这么容易。不过我很高兴你期待我的影片，也非常开心你一直支持我到现在，真的非常爱你，真的感谢感谢。那再来呢是又怎么了的小佑？小佑说期待鬼月特辑，哎、欸。这不就来了吗？嘿嘿，不知道你喜不喜欢啦、啊？看你听完这个《鬼月特辑》之后，你喜不喜欢，或者是你有没有什么想要跟我分享的事情，再请留言给我，一样用 Q&A 的方式给你念出来，好不好？那希望大家未来在影片上或者是在 Parkes 上面有更多的回馈啦，那这样我就可以再多更多跟大家的互动，好不好？拜托一下各位，不管是私讯我呢，还是在我 YouTube 上面的 Parkes 区影片下面留言呢，我觉得都可以的。那五星。好评加上留 言， 也拜托一下大 家， 好不 好？ 真的是拜托一下，我只能说艺人作业真的是蛮辛苦的。啊，那我做的题材就不是这么的大众化，所以支持的人相对的会比较少。外加上之前又被一些黑粉所影响，所以本来就蛮支持通灵王的人呢，他们也可能会因为一些流言蜚语，然后就去不关心我所做的影片，或者是不支持我推广通灵王这件事情。那这都必须要大家花时间去做出改善，或者是花时间去分享，还有凝聚的部分。粉啊，好不好？非常感谢大家的支持。那大大， Dada, 你听完这次的鬼故事之后，你有什么感觉呢？你可以再跟我说，好不好？因为你既然你刚刚都说你怕鬼故事，那我想要知道一下，这个鬼故事对你来说有恐怖到吗？还是说大家对于这样子的鬼月特辑有什么想要告诉我的？或者是说呢，你觉得这个鬼故事其实，嗯、呃，很不恐怖啦、啊？乌鸦，我要听你的亲身经验啊，好不好？拜托。我就会再看看要不要再做一集鬼月特辑，好不好？<笑>好啦，那鬼月的部分呢，请大家一定务必不要晚上在那边给我乱跑，好不好？如果你是晚上要工作的话呢，那就请小心谨慎的开车或骑车，自己安全最重要，好不好 ？OK， 那下一次的 Podcast 呢，再看看要跟大家聊什么。如果大家还是很想要听我讲鬼故事的话，可能鬼月特辑会再作恶，那请大家期待一下。如果有什么大大小小的事情该分享的呢，我会再跟大家一起讨论分享。如果你有什么想要跟我讨论分享的，拜托回馈给我，好不好 ？Apple Podcasts、Able Podcast, Spotify 都请大家。给我五星好评加留言，感谢各位，感谢各位。那一定要订阅我的乌鸦嘴圈哦，才可以得到更多通灵王的最新消息。或者是你可以追踪我的 Social Media，Facebook 或者 Instagram 都可以知道最近通灵王的商品或者是一些资讯，我也会在上面分享，或者是分享一些我买到的东西。好 ，OK， 好，那我是乌鸦 ，A.K.A 通灵大外圈。我们下一次 Parkcase 再见喽，拜拜。